0: И вопрос на засыпку. Чем занимались в прошлый раз? Кто помнит? Первое качество совершенно верно. В двух словах его напомним. Это первое качество. Кто подобен тебе Бог? Ми, Микель Камоха. Этот атрибут говорит о том, что Всевышний является как бы обиженным царем. Выносящий обиду, терпящий обиду, я бы сказал. Причем настолько, насколько это непредставимо не для человеческого понимания. Действительно, ведь от Творца ничего не скрыто. Энергию своего существования в каждый момент человек получает от Всевышнего. Таким образом, получается, что всякий, кто грешит против Бога, ведь в этот же самый момент получает энергию своего существования и движения от Бога. То есть прямо то, всю силу и то... Ту жизненную энергию, энергия плохое слово, энергии шефа, то животворное воздействие, которое нужно человеку для того, чтобы существовать, он его использует прямо на то, чтобы грешить. И получается, что получает, даже в ходе греха он получает подпитку от Всевышнего. Всевышний не дает. Нет. Он ему дает силы, а то, что он грешит, он знает, что будет грешить. Нет, я, я объясню, почему я с тобой не согласен. Лефнейверлотитенный шолит, это должен дать человеку хавца Ширису. То есть, какой, какой классический пример лефнейверлотитенный шолит? Стоит на Зир, говорит, слушай, старик, на стакан вина, а то прям вот совсем как-то так. И если ты, то есть, и если он находится в таком месте, где вина он достать не может, например, на другом берегу реки, а ты отважно, переплыв в э, реку, даешь ему бутылку вина или стакан вина, тогда здесь нарушается запрет на экзорготики. Но если, ну если человек такой находится на Зир, ты не даешь ему вина, а ты, беса какой, дальше дал ему, не знаю, чашку кофе, благодаря чему он стал водоненьким. До этого он был немножко... Сонный, а теперь бодренький. Став бодреньким, он сказал, о, они а не выпить ли нам вина? Только нужно сходить в магазин, чтобы его купить. И побежал в магазин за вином. Здесь нельзя сказать, что он сделал нарушение твоей подачи. Потому что ты дал ему силы для того, чтобы существовать, которые можно было использовать. На то, чтобы читать книжки, ходить в магазин за макаронами, помогать жене, молиться Марии и так далее. Миллион всяких вещей, а не... Вот если ты ему дал бутылку вина, тогда да. То же самое и здесь. Вышний не подталкивает человека тем что, тем, что он ему дает жизненную энергию. Но он его осуществляет и дает ему возможность существовать, для того, чтобы, ну, человек в то же самое время прямо, прямо и нарушает. Качество это, как-то то, что мне помешало, что во всем табургском переводе не было ни одного, по-моему, ни разу не упомянуто, самое главное название этого качества. Как называется это качество? Терпение терпение. Вот оно, самое главное. Знаете, это самое первое качество, которое Всевышний проявляет в управлении миром. Он терпит нас, терпит нас, терпит, несмотря на то, что мы, получая от него жизненную энергию, прием ему в лицо прямо то высокой, той высокой, самой И это, конечно, колоссальное терпение. В соответствии с этим, если это то качество, которое Всевышний проявляет, соответственно, переносит этот рамак на человека. И человеку следует проявлять это качество. Терпимость. Терпимость? Терпение. Терпение по отношению к другим людям. Даже если до такой степени оскорбляют получающие от него добро, он тем не менее не должен лишать их благ. Прежде всего, и в прошлый раз возник этот вопрос, но я хочу на него сегодня его еще раз поднять, только ответить на него еще более полно. Вопрос был поднят такой, а, а, а не похоже ли это вообще на христианскую проповедь подставить левую щупу, когда тебя ударили по праву? Вот, человек тебе делает зло, а ты терпи это зло. И, как там сказано дальше, не лишать их блага. Значит, конечно, нет. Во-первых, вовсе не говорит, что нужно подставляться под то зло, которое человек тебе собирается делать. Наоборот, уворачивайся от него на тот момент, когда вернулся от этого зла. То есть он тебя плюнул в лицо, так? Да? Не нужно этот плевок ловить. Зачем? Увернись. Но если он плюнул тебе в лицо, а ты на самом деле даешь ему какие-то блага, и он от тебя в какой-то степени зависит от этом плане. Вот здесь он говорит, а что, теперь прекратим ему давать? Нет, не прекрати. Более того, более того, что Всевышний продолжает давать человеку силы продолжает давать ему жизненную силу, несмотря на то, что человек использует ее против, против. значит ли это, что мы должны продолжать давать человеку те вещи при помощи которых он я сейчас вот его конкретно те вещи, при помощи которых ему становится удобно нарушать, нарушать закон предположим Стоит человек и кидает камни в окна, бьет стекла, а мы проходим мимо. А он скажет, слушай, помоги, у меня спина болит, нагнуться не могу, подними камень, дай мне камень, а то я кидать не могу. А следует ли, из слов Ромака, что ему нужно помочь в этом плане, еще лучше. Я смотрю, куда он сейчас собирается камень, все стекла вокруг побиты, и только него осталось целое. Асэ а хэсэд, сделай, сделай милость человеку. Сделай хэсэд. Подай, подай камень. Надо ему помочь, что Нет, помочь ему не надо. Не надо. Более того, скажем, с точки зрения если я вижу, что человек держит камень в руке, прицеливается, собирается сейчас... Бросить его в, в окно и разбить его так, окно. Что я должен делать, с точки зрения Аллахи? Кого? Кого предупредить? Хозяина? Позвонить ему? Сейчас у вас разобьется стекло. Бам! А, а, а как я его предупреждаю? Что, если что? Аллаха требует прежде всего в, это, в, этой, в этом состоянии сделать все для того, чтобы он не бросил чтобы он не бросил. Если можно его увечевать словами-словами, если не словами, то нужно пытаться, может быть, отнять его. И вот здесь вот и вступает то, о чем говорит сейчас Роман. Когда я буду пытаться вытаскивать у него камень, отнимать у него это камень, я должен это делать с исключением, гадюга, перебил здесь соседям все, все, все окна, а теперь, а теперь хочет и мое окно побить. Нет. Даже отнимая у человека то благо, в данном случае камень, при помощи которого он собирается бить, бить стекла, бить, бить окна. Что, что должно быть у человека в этом? Его намерении. Намерение должно быть дойти, не лишать их блага. А това, то есть ведь помешать человеку сделать помешать человеку сделать, сделать нарушение. Это благо, это това. Поэтому то, что он говорит... При всем при том, когда человек делает тебе гадость, при всем при том, ты не не отдаляй благо от получающего. Благо в данном случае это и и, и не позволить ему нарушить. Но не позволить ему нарушить, не будучи влекомым чувствами вражды к нему, а наоборот, чувством, чувством сделать ему благо. Вот, что имеется в виду. А, 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 не, а не требование подставить левую щеку, в тот момент, когда там стучно поправил. При возможности увернуться, при возможности не дать ему это сделать. Но делать это снова как акт благодеяния по отношению к тому человеку. К тому грешнику, который собирается сейчас совершить. Стараться не дать ему совершить. А не Терпение. Напомним еще другую сторону этого качества. О котором мы говорили, мы говорили уже не в, в рамках изучения Томер-Дура, а когда говорили вообще по поводу дикунамидола. И конкретно мы говорили о исправлении своей качества. Самое главное, первое, самое главное, может быть, самое первое качество, к которому нужно к исправлению, к которому нужно приступить, это гнев. А как исправлять гнев? А как это нужно? Так вот, прежде всего был задан вопрос. Напоминаю, вольбе во второй части книги Алей Шул спрашивает, что представляет собой противоположность гневу. Ответ ему ⁇ терпение. Что такое гнев? Это эмоциональная реакция человека на то, что его гладят против шествия. Он хочет, чтобы получилось так, а получается наоборот. Он просил, чтобы сделали так, а ему как на зло делают все надо. И если человек эмоционально реагирует на это, взрываясь, так, то есть, есть целая масса таких вот гневных реакций. Человек начинает краснеть, у него сжимаются кулаки, у него раздуваются ноздри, он начинает говорить громко, он начинает говорить быстро, увеличивается темп, темп выстреливания слов. Иногда он даже от гнева некоторые люди избиваются, не могут немного раздельно говорить, потому что у них такое количество слов из них вылетает, что их органы речи просто не в перед. Для этого же итальянцам нужно быть, чтобы, чтобы, чтобы с такой скоростью пропустить такое количество слов в короткое время. Это гневная реакция. А какая должна быть реакция? Во-первых, реакция должна быть. Нельзя без реакции. Человек, который не реагирует на неправильное поведение других, это человек безразличный. Не человек должен быть безразличным. Он должен отреагировать. Как? спокойно. А что для этого нужно? Терпение. Не, это реакция, вот, гнев – это, качество. Качество. это качество. качество. Это качество. Но дело в том, что верно, что там, где человек гнев- гневливый, он знает, Вау. что у него, это не у всех, что у него это, это наследственное, то перестать быть гневливым, не негневливым невозможно. Но он может научиться сдерживать чтобы он не выливался. Он будет оставаться гневливым, так, он его будет сдерживать. Это раз. Во-вторых, у уряды людей. Эта гневливость, она не, не наследственная, а благоприятная Человек, который попал в такую среду, где люди заводятся с пола оборота, и тут же начинают орать, и тут же начинают. Есть такие есть такие, есть такие общества. Возьмите, например, вот, скажем, в Израиле это очень типично. Вот, Водители-таксисты. Водители, так. Как только таксисты Собственно вышли... А? Собственно, прослойки Очень специфическая. Если они только выйдут из своих такси и сойдутся больше трех вместе, вы тут же увидите, как они начинают давать. Тут же начинаются разборки, крик и так далее. Человек, который попал в такое общество, так, здесь так принято. Он и тоже так начинает. Даже если он, в общем-то, по своему характеру не очень гневливый, но поскольку здесь это так принято, как чуть что нужно уже тут же ему сказать, что я тебе пасть пару величок, вот это вот. Так, так он и приучился. Это уже благоприобретено. Может быть, оно и, 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 в, и в других ситуациях, когда человек начинает, причем гнев же это такая штука, которая сама себя подпитывает. Чем больше он... Позволяет себе проявлять гнев, тем он больше только разбирается. Да? Сам, самоподпитывающая реакция. И когда человек привыкает в этом, да, то он тем самым у него, у него порог, его, то, самого, с которым он заводится, он изменяется. Эти вещи, безусловно, человек может изменить. Это понятно, что это очень трудно и очень тяжело. Но ключ к этому это именно терпение. Это развивается свое терпение. И Раволь бы даже объяснил, если вы помните. Каким образом человек должен развивать себе терпение? Должен. А да, а как? Другая... А, а, приучить себя. как приучить себя? Согласен. Как? Тренироваться. Тренировка. Какая тренировка? Не, не, 15. 15 минут. 15 минут в день в определенное время решить, что я терплю абсолютно все, что бы не Все терплю. И эти 15 минут держаться. Что бы ты Понятно, что мы можем держаться, потому что если мы понимаем, на самом деле, если мы разумом понимаем, насколько появление нетерпения может быть чревато большими неприятностями, мы сдержимся. Большинство людей, если их вызовет начальник и начнет их распекать, причем будет говорить какие-то глупости, да? большинство людей не позволит себе взорваться и высказать начальнику в лицо все, что он думает. В общем, потому что человек понимает, что после этого его уволят. А если работа ему дорога, как средство пропитания или как память, или еще как-нибудь, он все-таки это не сделает. Значит, можно, может человек усилием воли сдержаться и реагировать спокойно, не взрываясь. Он, может быть, будет, будет сжимать кулаки, он, может быть, будет насупиться и так далее, но не даст своему гневу. гневу. Будет, будет более нормальная реакция. Значит, можно, коли можно. Значит, и, наконец, последняя вещь, которую я всегда повторяю, говоря про терпение. Терпение необходимо не только по отношению к другим людям, о котором здесь говорит Роман. Терпение необходимо прежде всего к самому себе. Для чего нужно терпение к самому себе? Если я один раз попытался жить так, как мне говорят, и не получилось, и второй раз попытался, и опять не получилось. То человек нетерпеливый скажет, ну вот, ничего не получается, смысла нет, бросит это и займется другими вещами. А человек терпеливый пытается еще раз, еще раз, и еще раз. Я вот вчера в субботу наблюдал, как моя внучка, ей два с половиной года, чуть меньше, как она пыталась одеть э, свой сандаль. Сначала она одевала правую сандаль на левую ногу. Не получалось. Минут пять у нее ушло. Через пять минут она пришла к выводу. Что здесь есть методическая ошибка серьезная. И поменяла и стала надевать правую сандаль на правую ногу. Тоже не сразу получилось. Тоже у нее ушло где-то три минуты, пока ей удалось правильно расположить ногу правильно. Любой из нас, после того, как у него с двух, с двух-трех раз Не не, не, не удалось бы ему туфли надеть, он бы ее бросил в тапочках. А вот она, двух с половиной летний ребенок, она это делает еще раз, и еще раз, и еще раз, еще раз. А дело в конце, без мамы, без папы, без без, без чьей-нибудь помощи, только на одном терпении. Только на одном терпении. Этому нужно учиться у маленьких детей. Попытались один раз, не получилось, второй раз попытались, не получилось, тридцать 35 раз не пытались, не получилось. Значит, еще раз, еще раз. А у кого же еще? У кого же еще учиться? Если... А? В том-то и дело, а у детей оно осталось. Мы потеряли терпение, мы стали, стали нетерпеливым вспомнить. Мы же не помним себя в возрасте двух лет. Если бы мы помнили, здорово было. Мы себя не помним, а детей маленьких мы видим прямо сейчас, открываем глаза. И видим. В виде пьяный мудков пытается рукой в О, Не попал пару-тройку раз. Все. Окей. Это по поводу первого качества. Сейчас переходим ко второму качеству. Второе качество «носе авон». Говорит Рамак, но он буквально несет грех, несет, уносит. Что это означает? И Рамак его объясняет не совсем как несет. А куда. Прежде всего это качество куда более мощное, чем предыдущее. То есть это еще более высокая ступенька. Ведь нет же такого, чтобы человек согрешил, не создав при этом машхит, то есть ангела разрушителя, ангела-террориста. Как сказали мудрецы в перке вот Кедитнан, Бымасехет Авод, Ау Вера Вера Тот, кто тот, кто делает одно нарушение, тот себе приобретает одного обвинителя. Что это за обвинитель? Это не значит, что в прокуратуре небесные берут на работу еще одного, еще одного стажера в качестве обвинителя. Имеется в виду, что тот самый, что, что нарушение, которое человек сделал, оно создает конкретную реальную действительность. Действительность вот такого вот ангела разрушительного. И, и, и ничего с ним теперь не делаешь. Он уже теперь есть. Ну и что, что он есть? Помимо того, что нам это очень неприятно с той стороны, что мы понимаем, что когда действительно после 120 лет будут нас судить, то все эти машхитим, все эти ангелы-разрушители, которых мы создали, они все придут, им есть что сказать. Они, они представляют собой команду прокуратуры. Но роман здесь рассматривает это с другой стороны. Ареото категоро медлитная кубоу умер мер клоне асани еще до того, как свершился этот суд, тот самый новосозданный, новорожденный ангел из души, если предоставить не говорит «Меня вот такой-то, такой-то, он меня и создал. Это результат вот его такого-то поступка. И что же? В эмбриямит баулам, эле бшиф ошеля но ничего в мире не существует и не может существовать, если не получает, «Шефа», то есть животворного воздействия от Всевышнего. Стало быть, фаре машхи тазе, и вот этот новорожденный ангел, ангел-террорист, э, ангел-разрушитель, он сейчас восстает перед Всевышним. Естественно, он говорит, а, а моя опорция, а, а на раздачу куда приходить? Кто меня кормить будет? Кто меня, ну, как всех остальных? Бамимит Каем. Один. Один, нутенши и По идее, если мы себе логически вполне было бы предложить, что когда такой ангел, разрушитель, созданный человеком, станет на раздачу, всему же не высказать, знаешь что, и не за ним расходим. Я, конечно, весь мир содержу, весь мир я кормлю. Но зачем мне кормить еще и разрушителей и террористов? зачем мне это нужно. Ты иди, иди к тому, кто тебя создал, да? и скажи ему, ты меня породил, ты меня и корми. Так правильно было бы. Иди и живи за его счет. Почему за мой счет должен Всевышний ему сказать? И тогда бы, если бы Всевышний так ему сказал, что здесь у нас для тебя возможности Существовать нет. Идеи существуют за счет того, кто тебя создал. А как существовать за счет того, кто тебя создал? Есть у нас такие примеры в мире, в мире, в живом мире. И в, и в мире флоры и фауны. Паразит, совершенно верно. Паразит к чему приводит? К тому, что он заживет за счет организма, на котором он паразитирует, пока он его не убьет. Именно так. Паразитируй. Иди и на своем хозяине. Итак, говорит здесь Рамак, и тогда бы этот самый ангел-разрушитель, он бы тогда спустился и отнял бы душу у, как, как поразит, отнял бы душу и мертвил бы своего прародителя О, Корто! А если бы это был грех еще более тяжелый, то тогда был бы еще более страшный результат, а именно карет, То есть он бы, может быть... Что такое внутренний шмато? Внутренний шмато – это привести к физической смерти. Как как и паразит приводит к физической смерти того организма, которым он паразитирует. Но тогда еще, по крайней мере, остается остается душа. Душа нетронутая. Душа, которая связана со всеми своими высшими корнями. Если это грех более тяжелый, и ангел-разрушитель, который создался в результате этого греха, Более махровый, тогда есть карет. Что означает карет? Карет. Отрезание. Что отрезается? Перерезается связь между между высшими частями души и между духовным корнем души человека и ее более нижними. <связывая> нижними областями, Перерезается на уровне руах, это тоже был бы результат действия того самого англоразрушительного. Либо такой человек получил бы наказание, Всевышний сос... послал бы ему мучение. То есть не было бы ни смерти физической, ни коры. Это были бы мучения. И эти мучения привели бы, в конечном итоге, к тому, что, к тому, что этот паразит, этот ангел-разрушитель погиб. бы. Так было бы вполне логично. Один? Ну, да. Точно так же. А что происходит? Идея в том, чтобы, чтобы этого самого ангела-разрушителя, чтобы он уничтожился из мира. Какие возможности его уничтожить из мира? Либо он, первый вариант. Либо он приводит к смерти своего прародителя, но тогда он и сам помирает, как любой паразит. В тот момент, когда умирает организм, на котором он паразитировал, а что теперь будет с паразитом? Он тоже с голоду подохнет. Ну и... Таким образом, получилось бы уничтожение паразита, уничтожение ангела-разрушителя. Но это уничтожение оно бы привело сначала, то есть для того, чтобы уничтожить, сначала должен был бы погибнуть тот, кто его прородил. Это один вариант. Второй вариант – коррет. Если бы он сделал это свое дело, привел бы коррет. Это тоже бы привело к его исчезновению. Либо третий вариант, когда в результате очищающих страданий, очищающие страдания, они повлияли бы на него так, что он тоже, тоже погиб. Снова пример из, из паразитов. Если организм, в котором живут паразиты, если накормить его какой-нибудь гадостью жуткой, паразит издохнет, конечно. Но ему от этого будет очень тяжело. Очень трудно. Ну, очень трудно. Но это возможность умердвить паразитов. Зря, минусы, да? а не, уже все. а Если он, если человек получил... Не нужно потом обвинять, а чем свидетельствовать. Все, нет, прокурора. Прокурора больше нет. Но для того, чтобы его не было, человек должен на это сильно пострадать. Либо совсем умереть, либо карет должен быть. Либо пострадать должен быть. А? Тоже Тоже вариант возможен. Тоже говорил. Кмош и Узан. Так всего этого Всевышний ему не предлагает. Один из этих трех вариантов. А что он? Ну, хорошо, будем кормить этого ангела. весувель То есть он несет этот грех. Что значит несет этот грех? Он несет на себе результат этого греха. То есть создавшегося, возникшего ангела-разрушителя. Что он, что он его несет, Видите, в виду, что он его кормит, содержит. Но весувеля вон. и узан ауламкула. Вот почему я думаю, что здесь имеется в виду, что он не держит его, как, как Атланты там на своих плечах держат. Держит. имеется в виду, что он его кормит, что так, так Рамак пишет. Но се весувеля вон, то есть он терпит и держит, несет грех. Как к Мушаузану Алланкуру, так же как он кормит весь мир. Зану Фарнесмаш, аналогичным образом он именно так и кормит этого самого разрушителя. Ад, на каких пор? Значит, это не тот вариант, который было бы логично предположить. Логично было бы предположить, что он сказал, пожалуйста, за свой счет, не за мой счет, а за свой счет, создал своего ангела разрушителя, вот и занимайся с ним. либо. Либо он тебя прикончит, либо он принесет тебе страдания, либо... Нет, Всевышний этого не делает. А он его сам содержит. До каких пор? Вечно? Конечно, не вечно. А до каких пор? От один из вариантов. Один из трех вариантов. Там было три действия. Адши ей хадмишлуша дворим, пока не случится одно из трех. Отши я шуваху тебе шува, шувай, и ватлеу, бисибуфа. Либо человек сделает шу И. Тогда благодаря Шуве и своими Сегуфим. То есть Сегуфим это означает страдание, которое человек приносит себе в ходе раскаяния. Э, Тогда это тоже уничтожает. Это тоже получается все равно, как полить этого самого паразита какой-нибудь кислотой. Просто это его, это его уничтожит. И вот это первый вариант. Шува. Ой, ватлеушук бы и сурима бы Либо такой человек попадет под суд, и тогда судья праведный накажет его, будь то наказанием физическим или даже смертной оказанием, или еще что и это полностью его искупает, искупает грех. Что это означает? Уничтожает того самого ангела террориста. О, и лет параху. Либо самый последний самый, вариант, самый-самый долгий, тогда придется действительно держать. Содержать этого, этого ангела до того, как человек закончит свою жизнь и попадет в гейно. И там уже этот ангел-террорист, с одной стороны, он уже, он уже там расправится с этим человеком, но там же это для него будет конец. То есть понятно, что все эти машхитимы, что все эти ангелы разрушительные, они не могут существовать вечно и долго, они должны быть уничтожены. А то каким бы ни путем уничтожаются, возможные варианты. Так вот, этот путь, который Всевышний выбирает по отношению к Брешне. Он не говорит ему, занимайся сам со своим, со своим ангелом, которого ты создал. А он берет его на себя и кормит его, и содержит его. И он дает ему существование до тех пор, пока не пройдет. произойдет одна из трех вещей. Либо человек сделает чудо, и тогда он уничтожит этого ангела. Либо он попадет под суд и наказание который он потерпит, уничтожит его либо придется ждать уже до геномы там там он... сегуфи сегуфа это это то что Рома... по мнению по мнению рамака как и многие другие мы человек тшувает это, это замечательная вещь в том что она останавливает останавливает процесс наказания человек не получает наказания но для того, чтобы полностью очистить грех, для того, чтобы, для того, чтобы уничтожить этого, этого ангела-разрушителя, нужно еще и сибуфим. Сегуфим — это значит, например, посты, например, поститься для того, чтобы тшевата мешками, для того, чтобы уравновесить все те удовольствия, которые получил от, от нарушения, чтобы лишить себя жизненных благ с другой стороны. И это вещь, которая была в те времена, во времена мы были, в общем-то, принятые на практике тоже. То есть люди искали возможность искупать свои грехи. От этой практики уж давным-давно все отказались, потому что если посчитать по, по схемам и что такое Чувата Мешкаль, вот это вот балансирование того, что сделал, так, то за одну, то, то за замруние за, за одного, только запрета до нужно как минимум 40 дней поститься. Так. И так получится человек, что если он посчитает, сколько ему поститься за все свои сделанные нарушения, то ему на это и шести жизней не хватит, чтобы, чтобы хотя бы часть своих грехов э, таким образом исправить. Поэтому от этой практики давно да, ну, отказались. К тому же человек сегодня совсем пошел к липке, человек, который сегодня постится, у него все остальное, он простится, это очень здорово. Но разве он способен учиться нормально в тот момент, когда он, когда он постится? В голове у него гулка, шум, шум. ограничения. Нет, произвольной программы нет. 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 Производной Производной программы не нет. Либо, да. либо либо сорок, либо 40 постов в случае, в случае называется, таких не, не очень уже строгих нарушений. Так, либо сегодня сегодня, говорим, говорят, там, совершенно другие типы знака и прежде всего изучение тех. Тех аллахот, которые он разаль. Ве айну Каин. Теперь мы можем понять диалог Каина со всеми. Каин сказал А что, мой грех настолько тяжел, что ты его уже унести не можешь? Понести его не можешь? Нашими словами невыносимый грех. Выносить, Как раз Невыносимый то, что невозможно унести, понести, вынести. А что он грех невыносимый, упершу Роза, что он хотел сказать? Что, мудрецы, что Что говорят, мудрецы? Как они объясняют эти слова Каинам? Весь мир ты терпишь. Что значит весь мир ты терпишь? Весь души, весь мир ты кормишь, весь мир ты содержишь. Крыльмарзен, он еще раз подчеркивает, что вот это вот слово здесь сувель, весь мир, мир ты терпишь или несешь его, имеется в виду, что весь мир ты кормишь, весь мир ты содержишь. Так что же, я... Весь мир ты содержишь у там Весь мир ты кормишь. А вот не, на тай А что что, того ангела, которого я создал, ты уже, вот одного его ты не можешь содержать. В этом проблема. Поэтому мне надо наказывать потому что если ты весь мир, весь мир со всеми, со всеми его созданиями, физическими и духовными, какими, весь мир ты содержишь, весь мир ты кормишь. Так одного ангела, которого я сделал, содеял его при помощи своего греха, нельзя уже содержать. И ты требуешь от меня, что таким, чтобы я сейчас, чтобы я исправлял, этот грех привел к уничтожению этого ангела, ты его не можешь накормить, ты можешь его содержать. Вот это был вопрос Каина Всевышнего. Годоля об а унимицо, а чтобы мой грех такой тяжелый, что его нельзя вынести. И вот теперь мы уже можем все перевести на простой язык. Что же это за новое качество? И рамак начал быть того, что оно сильнее предыдущего. А что же оно? А в общем-то, рамак этот то, то то же самое терпение. это собран. Только что еще более сильное терпение. То есть терпение для того, чтобы вот так вот кормить, продолжать кормить результат греха, результат действия против тебя, когда он все время перед тобой, и ты его еще и кормишь, а? это еще больше терпение. Шиязун, он тебя становится, ты его случае... Здесь результат греха. Сейчас посмотрим, как он говорит. Шиазуму продолжать фамнес, его, Продолжать его содержать, в чем это, в чем это терпение? Продолжать содержать то тот создание, которое возникло в результате греха до тех пор, пока человек не раскается. Что же это означает к нам? мизель модадам отсюда должен человек научиться что он должен кама царик насколько нужно быть терпеливым. без как нужно терпеть все зло которое ближний сделал от козешида то шихатадока даже в таком случае когда то зло которое человек против меня создал он меня сделал вот оно до сих пор еще и существует прямо. ВУ из боль Ады Дакен Хаверо. Хотите пример, пожалуйста? Представьте себе человека, который открыл какой-то бизнес. Не знаю, вот здесь, здесь в Варновье был один очень замечательный человек, который задержал магазин оптики, подобрал очки. Представьте себе, приходит к нему человек и говорит, привет. Ты, конечно, не возражаешь, что я открою здесь напротив оптику, да? Как у тебя вообще бизнес идет? Хорошо? Хорошо, да? Тогда я тоже открою здесь. И он откроет ему конкуренцию прямо напротив. И вот этот конкурирующий магазин стоит, и стоит прямо вниз. И теперь он придет к нему и скажет, слушай, у меня проблема с этим самым, с, с электричеством. Можно я тебя кабель протяну? чтобы у меня в конкурирующей фирме электричество было. Почему а нет конкуренции. Как как больше как... Больше... Вот она конкретная конкуренция. Конкретная-конкретная конкуренция. А нет. Даже есть? То есть... Что... Верх, что Масигул. Масигул там, где можно подать в суд и так далее. Здесь нет Масигул, человек. Нет никакой Сагатбург в том, что человек открывает, открывает конкурирующую фирму у тебя на Никакой. Значит, а я... Можно. Миллион, миллион раз можно. Никаких абсолютно ограничений здесь нет. Ага. Можно. И он сейчас просит, и он, и он старается отводить у тебя, и он, и он сейчас просит у тебя давать. Хотя я вам приду конкретнейший пример из жизни, которую я знал. Я много лет посидел в режиме Шгутами. И в какой-то момент э, два двое из тех, которые там учились, решили, что они должны открыть конкурирующие решили. Но поскольку они получали открытие средства, нет, нет, нет. у них есть только желание. И не только средства на то, чтобы вышли, но им тоже им питаться чем-то надо, что-то нужно домой принести, чтобы, чтобы поесть. Вот что он продолжал платить им зарплату, когда они создавали конкурирующую организацию для того, чтобы перетаскивать учеников к себе. Вот это тот самый конкретный... Это, кстати, это сознательно, он знает, конечно. конечно, конечно. Вот это конкретный пример, кстати, вопрос, а может ли человек делать такие вещи? Есть пример конкретный. Человек, который сам содержал тех людей, которые старались конкурировать, которые старались создавать конкурирующую организацию, которая будет притаскивать к себе а он ему платил, а платил, он ему платил, он ему платил, он ему это именно то, о чем здесь платил, говорит. ему платил, он ему платил, он ему платил, он ему я он ему платил, 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 он ему кормить. он ему платил, он ему платил, он Это уже военная тайна.